0: Não precisa de sofrimento para crescer. Esse é o tema de hoje. Não precisa de sofrimento para crescer. Café Consciente. Vou só recapitular aqui, enquanto faço os últimos ajustes, do porquê o Café Consciente passou a existir. Passou a existir. Eu até coloquei um textinho lá no Instagram dizendo que Até coloquei um textinho lá no Instagram dizendo que ah, eu estava em casa numa noite dormindo e tal e meio que suei frio. Tive um incômodo assim interno de chegar e colocar para o mundo de uma forma natural minha, do jeito que eu faço comigo mesmo de manhã ao tomar um café, colocar para o mundo aquelas coisas que me ajudaram nessa jornada de empreender e tudo mais, que foi o que ah, que foi a minha as minhas mudanças internas né para aguentar a, a jornada de você fazer aquilo que é realmente diferente beleza eu tinha eu tinha é, uma vida tradicional uma vida mais comum de ter um emprego e tudo mais e eu fiz uma reviravolta absurda para poder é, colher um pouquinho do que eu estou começando a colher hoje quase dez anos depois nessa aí de empreender, e eu tive um, tipo assim, um, um, um alerta súbito, assim, cara, acorda de manhã e grava isso pros outros, não, é? não tô falando que foi um sinal, assim. tô falando que eu senti dentro de mim, eu falei, cara, eu tô sabendo de coisas que eu sei e que eu gosto de compartilhar e que eu não tenho compartilhado com as pessoas, então eu falei, cara, eu amo café, eu vou tomar um café consciente com quem quiser me ouvir, então foi por isso que o café consciente nasceu beleza por isso que o café consciente nasceu com qual intuito o intuito de transmitir aquilo que é preciso para que as pessoas consigam aumentar o seu nível de consciência não tô dizendo que as pessoas é, têm uma consciência ruim só que eu tô dizendo que para quem quer para quem quer para quem almeja realizar alguma mudança duradoura na sua vida. para quem realmente deseja aumentar, aumentar não? Para quem realmente deseja gerar uma mudança duradoura na sua vida não existe outra forma a não ser aumentar o seu nível de consciência sobre as coisas e o que que é o nível de consciência sobre as coisas? É o seu nível de sabedoria, de conhecimento, é o seu nível de perceber seu nível, a sua capacidade de perceber como realmente funciona o jogo que a gente chama de vida. Isso é ter o seu nível de consciência alto. Não alto, mas pelo menos sair do nível de consciência tradicional. Porque nesse formato, nesse formato, é possível que... A gente consiga, consiga despertar para as coisas que a gente quer. Vamos lá. Nível de consciência. É o seu nível de percepção sobre as coisas. Então, vamos para o, para o meio mais prático. Por que, que eu preciso? É... Por que, que quando eu escuto. Foi até o tema de ontem. Porque quando eu escuto sobre um trabalho no final de semana, e eu vou ficar longe da minha família e tudo mais, porque quando eu escuto sobre. sobre... Um trabalho no final de semana já me dá um, um negócio, já me dá um distanciamento. Por que, que eu tô há anos no mesmo padrão de relacionamento afetivo? Por que, que eu conheço a pessoa, passa um tempo, eu era assim, eu. Vou contar como eu era, isso é meio... Mas vamos lá. Eu tinha um padrão, olha só. O que, que é o nível de consciência? O nível de consciência é isso. Eu tinha um padrão onde eu buscava... Nas mulheres, uma segurança por falta de. não de masculinidade, mas por falta de uma. da energia masculina em mim. Então, eu tinha, tinha um relacionamento, encontrava. na que, não é que eu encontrava, né? A coitada, a, a mulher nem. As, as menininhas lá da época nem, nem tinham noção disso. Eu encontrava a menina, na época de adolescência e tal, encontrava a menina. Depositava todas as minhas inseguranças nela, olha só, porque ela, ela me dava o, o que, a segurança que eu preciso, beleza. Ela me dava o senso de, de segurança, né? Porque ela não era segurança, era o senso de segurança. Ela me dava esse senso de segurança que é preciso. E eu, eu achava que, pela minha própria insegurança, insegurança <risos> é, tudo meu via, vinha a partir dela. Então eu colocava nela um peso que ela não aguentava segurar. Quando eu falo ela, as meninas da adolescência lá. Então eu era, na verdade, um menino, menino mesmo. Menino inseguro. E quando você pratica isso, você joga um peso na pessoa que ela não aguenta. E aí, olha só. Você, aí ela te dá tudo o que você acha que precisa. Porque eu era inseguro. Me dava tudo o que eu achava que eu precisava. E aí, a partir desse momento, o teu ego fala assim, não perca essa pessoa, porque ela é a única capaz de transmitir aquilo que você precisa. Isso por quê? Porque o meu nível de consciência era baixíssimo, eu achava que era assim que funcionava. E nesse momento, você começa a criar um movimento de pressão para cima da pessoa. Quando você cria um movimento de pressão para cima da pessoa, tudo o que a gente coloca pressão, a gente afasta. Nesse momento que eu colocava pressão, com medo de perder, com medo de perder, tinha que trazer, ficar forçando. O que, que eu fazia? Botava pressão e empurrava mais. Botava. Se eu botar pressão aqui na frente dessa tela do computador que está aqui na minha frente, eu vou botar pressão. A tela vai cair lá do outro lado da mesa. Então não existe você botar pressão e não afastar. Sempre que existe pressão, a gente afasta. Na mecânica quântica, isso se chama efeito zenão. Beleza? Então, eu botava pressão e afastava. Nisso que afastava, eu via a pessoa cada vez mais distante. E quanto mais distante, mais pressão eu faço. Quanto mais pressão eu faço, mais distante é a pessoa. Quanto mais distante ela fica, mais eu sinto que estou perdendo, porque o meu nível de consciência é baixo, e eu faço mais força ainda, mais pressão ainda. Você não pode falar com ninguém na rua. A maioria dos casos hoje hoje, de homens que, que botam pressão nas suas mulheres é por essa insegurança, porque ele tem um masculino não tratado lá dentro. Ela, tem, ele é um Todo homem que faz isso, ele é um homem inseguro. Quem te falou isso, Branco? Eu, porque eu era. Só que a minha insegurança, graças a Deus, era aquela insegurança de menino, assim é, não sei o que, conversinha por SMS, tinha nem WhatsApp na época, eu era menino assim, não era do, depois de velho eu consegui, eu, eu percebi isso, depois de muito estudo sozinho fui buscar, é isso, zero vítima para cima de mim, e quanto mais pressão você faz, mais empurra, mais fica distante, mais pressão você faz, mais distante fica, e aí a pessoa, a pessoa já não consegue ir na rua sozinha porque o cara tá fazendo pressão, o cara é um ciumento, maluco. E no momento que ele faz mais pressão, mais distante a pessoa fica e a parada vai ficando cada vez mais séria, mais crítica. Daí pra frente eu não vou nem comentar aqui, porque a gente já sabe o que acaba acontecendo. Mas tudo isso por quê? Por conta de uma insegurança. Busquei, fui buscar, busquei no meu pai... Na, na, naquilo que eu refletia sobre a vida do meu pai, sobre a vida do, dos professores masculinos que eu tive, dos amigos do meu pai que se tornaram meus amigos também, toda a minha relação com os meus amigos, meus primos, meus melhores amigos. Então eu fui buscando no masculino as coisas necessárias para minha segurança embora. Certo? Minha segurança foi embora, hoje meu relacionamento com a Grazi é a coisa mais leve do mundo. A gente briga pra caraca, porque é normal, mas é briguinha de casal normal. Não é briga, é pontos diferentes sobre o 6 e o 9. Aí no final das contas, um cede. Ah, é verdade, pra você é 6, pra mim era 9, então tá tudo certo, embora. Por quê? Porque eu não sou mais seguro, pô. Relacionamento é leve. Então, o que é que isso tem a ver com o tema de Hoje. É só um exemplo do porquê é preciso aumentar o nível de consciência. Porque se eu não aumentasse o meu nível de consciência sobre a minha relação comigo mesmo, referente ao masculino, referente a relacionamentos, de repente hoje eu não estaria mais com a Grazi, casado. Por quê? Porque eu ia ter colocado pressão nela, ela ia se afastar porque ninguém aguenta, ninguém segura um peso que não é seu. Beleza? Então... Vamos embora para o tema de hoje. Tema curtinho. Na verdade, isso também que eu acabei de falar é sempre o um tema que não existe tanta regra. É um café que a gente troca a ideia. E me veio na mente. Sobre esse tema eu já saí falando. Ok? Então, diminui um pouquinho mais esse som e vamos embora. Não precisa de sofrimento para crescer. Não precisa de sofrimento para crescer. Por quê? Porque na, muitas das vezes na minha jornada eu também achei que precisava. Eu achava que precisava sofrer para crescer. Eu achava que o sofrimento era inerente ao crescimento. Só que eu já vou começando a falar o seguinte. Por que que eu falo que sofrimento não é preciso sofrer para crescer, não é preciso sofrer para evoluir, para melhorar? Porque eu acredito que precisa ter certa, precisamos ter certa dor certo nível de dor para crescer. Então, eu estou tratando a minha tendinite no joelho. Até para eu realizar os exercícios que o médico falou para eu fazer já na academia, que eu passei já da fisioterapia, eu sinto leve dor. Até o músculo que você está buscando hipertrofiar, crescer, para que você... Saiba que ele foi desgaste. Eu vou falar essa palavra, mas não é certa. Já que você. para que você saiba que você desgastou o suficiente daquele músculo, para que depois ele se reconstrua e venha maior, venha mais forte, porque é assim que o músculo cresce, falando a grosso modo. Para você saber disso, você sente a dor. Então a dor é inerente ao crescimento, ao meu ver. E é uma. O que é essa dor? A dor é simplesmente o processo, a dificuldade, o desafio. Você não vai passar por nenhum crescimento sem nenhum tipo de dor, mesmo que seja uma dorzinha assim. Ah, pô, vergonha. Eu acabei de contar uma história aqui pra mim que pra muito te- em muito- há muito tempo atrás era vergonhoso. Hoje eu não tenho mais nenhum pingo de, de, de vergonha, de dor de falar disso, mas vamos supor que na época eu fosse, quando eu fui cu- curar essas coisas, estudar essas coisas, homens, leia um livro João de Ferro. É João de Ferro? É, João de Ferro. Beleza? Leiam o livro João de Ferro, estudem constelação familiar, essas coisas. Beleza? Estudem ordem sistêmica familiar. Os homens estão carentes disso. Dá até vontade de fazer um produto disso, mas aí eu não tenho conhecimento suficiente. O que mais tem no mercado é isso, busquem. Então, para esse momento, eu senti certo nível de dor. Eu senti certo nível de dor. Mas o que foi aquela dor? A dor da busca. A dor de você desconstruir aquilo que você tem construído na sua mente. Só isso já é uma dor. Não é aquela dor de nossa, vou, vou ter dificuldade financeira, vou quebrar. Eu quebrei, mais de uma vez. Precisava trocar, mandar TED do mesmo banco de 1,50 para comprar pão. Já quebrei, e aí? Tudo bem. Mas eu tava onde? Na dor do crescimento. Me mudei, fui vivenciar minha vida, fui construir uma empresa e beleza, tava lá experienciando a dor, várias experiências. Agora bateu o clarão do sol aqui. Deixa eu só mexer nessa câmera. Então, nesse momento eu experienciei dor, eu eu experimentei dor. Vamos lá, é aqui, puxa, deixa eu tirar o, o branco. Proporção de branco Nossa, ficou igual, mas tudo bem Aqui não tem jeito, essa hora bate o sol, então vamos com o reflexo mesmo Então, gente, não é preciso sofrer para crescer Brandon, qual é a primeira coisa que você acha que deveria ter esclarecido nesse vídeo que não esclareceu? Vamos lá O que eu não esclareci nesse vídeo, que eu deveria ter esclarecido logo na primeira, é a seguinte, dor é diferente de crescimento. Acho que agora vai fazer um pouquinho mais de sentido aí. A dor é diferente do sofrimento. Quando é dor e quando é sofrer? A dor é algo inerente, a dor depende... A dor é até algo saudável. Vamos raciocinar o seguinte, se eu me cortar aqui... Puf, me cortei na mão, sem querer eu vou sentir dor, certo? Qual é a função dessa dor? Me mostrar que tem algo errado com o meu corpo. Então, eu tô com uma dor de dente. Essa dor tem uma função. Que função é essa? Mostrar que tem algo errado com o meu dente. Então, a dor você percebe que já é algo mais natural. O seu próprio corpo foi criado para ter dor. Numa queimadura de terceiro grau, a pessoa já não sente mais dor. Por quê? Porque queimou já todo o sistema nervoso que envia para o cérebro que tem algo errado ali. A dor é simplesmente um comando do seu sistema nervoso central para o cérebro. Tanto que a anestesia ela faz o quê? Ah, por que a anestesia tira a dor? Porque ela cancela esse comando de, 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 de comunicação para o cérebro, que ali está doendo. Então... A dor, se você parar para perceber, ela já é algo mais natural. Agora, quando é o sofrimento? Quando você não aceita a dor. Quando você está num processo que está doendo e você recusa a crescer, você recusa a se manter, a aceitar aquela dor, a entender aquela dor. Quando a gente perde alguém... A primeira coisa que faz é, que acontece é doer, sentir dor, certo? E a segunda coisa que a gente faz é deixar doer. É preciso deixar doer. Sem fazer nada, claro que não. Mas quem teve a experiência de perder alguém, alguém próximo, é uma dor gigantesca. Ok, qual que é o segundo passo? Deixar a dor fazer sentido. Deixar essa dor que é algo natural. Imagina só se a gente não sentisse nada quando perdesse alguém. Você é doido, velho. É melhor que você sinta um sentimento natural de dor, de perda, de luto, do que não sentir nada. Imagina a pessoa que você mais ama na vida. Imagina alguém que você perdeu ou pensando na pessoa que você mais ama na vida. Só dela fazer uma viagem, ficar uma... Um mês fora, você sente uma dor. Imagina a pessoa que você mais ama na vida, vai fazer uma viagem de um mês e vai voltar, e aí você não sente nada. Eu prefiro sentir, com toda certeza. Então você percebe que a dor é algo natural. Quando a gente sofre, quando a gente não entende que a dor é algo natural. E você se recusa a sentir aquela dor, é por isso que sofre. Então sofrimento é algo mais antinatural, é é algo mais de negação da natureza humana. Todo ser humano nessa terra vai passar por dor. Não interessa quem é. Jesus passou, pô. Martin Luther King passou. Nelson Mandela, 27, 26 anos preso, se eu não me engano, de injustamente. Todos os que transformaram a história passaram por dor. Por que você e eu não vamos? Agora, será que Jesus sofreu? Ele passou por dor, mas será que ele sofreu? Se você olhar a história, você vai ver que Jesus não sofreu nem um pouco. Tanto que ele deixou fazer o que foi feito com ele, por quê? Porque ele tinha certeza do porquê daquilo. A dor dele era temporária. Mas ele de uma certa forma, eu acredito que ele até sentia o prazer de estar fazendo aquilo pelos seus, por nós, por seus filhos. Pega lá o Nelson Mandela. Você acha, você acha que Nelson Mandela Sentiu dor lá na cadeia? Injustamente? Quer dizer, dor ele sentiu, obviamente, de ficar longe da esposa, essas coisas. Mas será que ele sofreu? Você vê pelos filmes, pelo formato aí, o semblante do cara, ó, quando assumiu a África do Sul. Se você pegar a. Como é que fala, meu Deus? O discurso, você vê o cara, ó, tranquilo sem nenhum tipo. Imagina você ficar 20 anos preso sem querer. Isso é a diferença de dor e de sofrimento. Com certeza que Nelson Mandela não sofreu. Por quê? Ele sabia que aquela dor era, necess... não é que era necessária, mas ele sabia que ela... que aquela dor fazia parte da jornada dele, da missão dele de transformar gerações e gerações e gerações com a sua atitude. Então, dor é diferente de sofrimento. Ok? E como que a gente pode praticar isso no dia a dia? Simples. Como que a gente pode praticar isso no dia a dia? Simples. Você, eu, todos nós precisamos sair por conta própria da zona de conforto e proporcionar uma dor. Proporcionar a dor. Porque o crescimento... Tem inerente a ele a dor. Tem gente que, que dói menos para crescer? Sim, mas crescer dói e dá trabalho. Já nasceu, toma logo um tapa. Então a dor é inerente da vida. Vai ter dor, com certeza. Quando a gente sofre, quando a gente não aceita essa dor. Sabendo que a dor é parte do processo, e essa dor, o que, que eu quero caracterizar aqui? De repente é um desafio. De repente é uma dúvida. Ô, Mário. De repente essa... É uma dúvida, de repente é, é, é uma incerteza sobre o futuro. De, de repente pra, pra, a sua sabe qual é? Cara, ler três livros, três meses, para o X objetivo. Mas para esse X objetivo eu tenho que ler esses três livros aqui. A dor de um de repente é ir para a faculdade sem vontade. A dor do cara que quer ficar fortão é ir para a academia, de repente, no dia outro que ele esteja desanimado. Tudo tem dor, eu quero emagrecer. Vai ter uma dorzinha de ir para academia, de ir se alimentar, de não comer fast food. Então a dor que eu estou dizendo é isso, é a parte do processo que é desconfortável. A dor existe para te deixar desconfortável e para te avisar sobre algo também. Então, por que, que a gente saindo da zona de conforto por conta própria todo dia vai nos proporcionar crescimento sem sofrimento? porque você, entre aspas, isso aí é meio que é, é uma filosofia estoica, é, mas esqueça o termo, esqueça o nome, a gente sabe que para crescer precisa ter esse desconforto, você só vai sofrer para crescer se você não aceitar, por exemplo, quando a pessoa sofre, quero emagrecer, mas não quero passar por nenhum tipo de desconforto, como assim Jesus? Não tem como, não tem como, Quero emagrecer, mas não quero... Eu quero emagrecer, mas quero continuar comendo por prazer, não por nutrição. Olha só isso. É o que as pessoas falam hoje em dia. Quero me tornar um milionário, mas não quero abrir um negócio. Então joga na mega cena. Então você busca o crescimento e nega o processo, nega a dor. Isso é sofrer. Você busca o crescimento e nega o desconforto. Necessário do crescimento, você sofre. A mulher quer ser mãe. E se ela negar a dor do parto, ela vai sofrer. Agora, se ela interpretar que a dor do parto é algo que vai dar vida a um, a um, a um dos maiores amores da natureza humana, aí, de repente, a dor para ela tem um outro significado. Quero fazer uma renda extra. Mas na hora de trabalhar final de semana para fazer uma horinha extra, pegar uns 70% ou 100%, eu não quero. Eu só quero a renda extra. A hora extra. Mas não quero trabalhar, não. Sofrer. Vai sofrer. Quero aprender. Quero aprender a, a, numa turma, numa sala com mil pessoas, eu quero vender para 50%. Vai ter que fazer pitch de venda, vai ter que saber contar um storytelling. Ah, mas eu quero vender sem contar história. Vai vender pouco, vai sofrer. Só quem vai, só quem vai comprar lá é você mesmo, ou alguém que já tá contigo há muitos anos. Então você não vai vender em escala nunca, porque para vender em escala, tem que mudar o ambiente da venda, tem que falar de storytelling, quer dizer, tem que contar uma história para conectar com o público, porque tem gente lá que nunca te viu na vida, e a única forma de conectar com as pessoas é a sua história, rápido, instantaneamente. Sua história. Por que quando um casal vai sair para jantar para se conhecer, eles contam a história da vida um do outro? para se conectar, é natural. Então essa é a diferença de dor e sofrimento. E quando eu falo que para crescer tem que ter a dor, o desconforto, são nesses casos. Quando que você consegue crescer cada vez mais? Quando você causa em si próprio o desconforto. Por exemplo, ao invés de ler um livro, vou ler dois. Ao invés de acordar oito, vou acordar às seis e meia. Ao invés de começar a trabalhar às oito, vou uma hora antes no meu trabalho. Você não precisa de uma tragédia para melhorar a sua vida. O que que acontece? E aí, beleza, olha só o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar aqui. Se nós sairmos, nos colocarmos, nos pusermos fora da zona de conforto de propósito de forma intencional, proporcionar para nós dor, proporcionar para nós, para si próprio, desconforto ou desconforto do crescimento, se a gente não fizer isso, em algum momento a própria vida vai te dar. E aí, não que vai acontecer uma tragédia, mas de repente acontece algo mais desconfortável ainda, que não precisaria para que você dê um jeito na sua vida. Então, quando você não proporciona em doses menores é o desconforto necessário para o crescimento em algum momento da vida acontece um desconforto maior mais intenso que você não precisaria passar para que aquela mudança ocorra e quando a gente não proporciona quando a gente não gera desconforto necessário para o nosso próprio crescimento em doses menores todo dia tranquilo em algum momento essa dose, ela vem de uma vez só, num, num, numa pegada maior, mais intensa, para que aquela mudança ocorra. Uma pessoa que fuma. Uma pessoa que bebe álcool demais. Não tem nada de errado fumar, beber. Só que quando você fuma, você envenena seu corpo. Quando você bebe, você envenena seu corpo. Quando você come muito fast food, você envenena seu corpo, por exemplo. Então, uma pessoa quer emagrecer. E aí... Ela quer emagrecer, eu estou dizendo que tem. Emagreça quem quer. A pessoa quer emagrecer, está acima do peso, está com com cardiovascular fora dos padrões. E o médico fala: ó, se você não. E ela poderia vir colocando essas doses de desconforto na vida dela, de forma intencional, para ela crescer, para ela emagrecer do jeito que ela quer, melhorar a saúde. Aí ela não fez isso. Aí ela continua no mesmo padrão, comendo muito, muita besteira, pouco nutriente, comendo é, comida processada ao invés de nutriente. E aí chega num, num momento, vai ao médico, o médico fala, ó, se você não perder X quilos em dois meses, as notícias não são boas. O que, que essa pessoa faz? Ela perde em um. O médico fala, ó, cara, se não resolver em dois meses, já era. Aí o que, que ela faz? Ela resolve em um mês. Ela resolve em um mês. Por que ela resolveu em um mês? Porque ela esperou acontecer uma tragédia na vida dela pra usar toda a força que ela tem. Não era mais fácil vir causando um pouquinho de cada dia esse desconforto? Não, ao invés de comer fast food três vezes na semana, cara, eu vou comer uma só. Vai ser difícil esses dois, mas eu vou comer uma só. Aí chega lá, ela consegue em um mês reduzir. Então, se você parar pra pensar, você conhece alguém na sua família assim, ou já aconteceu com você, ou você tem algum conhecido, ou você já viu na televisão, mas com certeza todo mundo que tá vendo isso já conheceu ou já ouviu falar de alguém que teve que acontecer algo mais trágico, mais, in... mais abrupto naquele momento pra pessoa mudar. Sendo que não, pre... Aí a gente pensa, porra, não precisava ser assim, né? Porra, se essa pessoa se cuidasse antes... Ou o cara que, o que acontece muito com a, com a maioria do, dos brasileiros, dos americanos, dos chineses, dos japoneses, tudo. A maioria das pessoas chega no final da vida, isso é dado, isso é estatística. A maioria das pessoas chega no final da vida com, ah, com a necessidade de ajuda financeira de outros. Chega lá para se aposentar, chega no final da vida uma condição financeira que não queria para o resto da vida, para o final da vida na verdade e aí chega lá naquele momento, a pessoa já no final da vida, com a dificuldade do caramba precisa continuar trabalhando então não seria mais fácil durante a a nossa idade a nossa juventude e a juventude que eu falo ali, sei lá, de repente até os 60 anos já, velho não seria melhor estudar um pouquinho como funciona o dinheiro como funciona o universo financeiro como, como funciona como funcionam as coisas? E implantar alguma coisa na sua vida, na sua rotina, que te traga uma renda por fora? Montar um, um mini negócio? Cara, o marketing digital está aí. É o mais simples do mundo hoje é você aprender uma ferramenta no digital. São mais de 40 possibilidades de ganho na internet sem sair de casa. Sem aparecer, sem falar uma palavra. Eu tô falando isso aqui porque eu gosto. Senão, nem, eu nem precisaria. Botaria numa caverna com a conexão Wi-Fi e dá para fazer uma grana. Mas vamos lá, vamos pensar em outra coisa. Vender alguma coisinha que você ama. Que o você... Que, que você gosta? Você gosta de café? Cara, cria um negócio sobre café, sei lá. Sem investir muito, mas estuda, aprenda. Então é muito, não é muito mais fácil durante a juventude criar algo lá pro futuro? Porque o futuro ele vai chegar de verdade. Tem uma frase do Bill Gates que eu não estou lembrado agora. Mas eu vou trazer uma frase muito potente Sobre a relação entre Ah, eu acho que é tipo assim Não é essa frase, mas é tipo assim Você não consegue negar o futuro tipo assim Você não consegue impedir que o futuro chegue Então ele vai chegar Só que a frase do Bill Gates está muito melhor que essa Então assim, já que o futuro vai chegar De novo, dor, sofrimento Você não precisa chegar lá no futuro Esperar que uma tragédia aconteça Para que você melhore Isso que você quer melhorar na sua vida e aí para gente finalizar, estar em movimento cura o medo e traz energia. Estar em movimento cura o medo e estar energia. Est... E... e traz energia. Estar em movimento cura o medo e traz energia. O que que isso significa? Que a partir do... Vamos lá. A gente tem a relação, né? Pô, Branco, só falou de dois sofrimento hoje. Vai falar de prazer? Não. Vou falar de prazer agora. Por quê? Estar em movimento cura as coisas e traz energia. Então, presta atenção. A gente sabe que quando a gente faz o bem, que a gente aplica aquilo que vai servir, que vai servir aos outros, a gente tem uma, uma injeção infinita de, de endorfina no nosso cérebro. Ou seja, no nosso, no nosso sistema nervoso central. Beleza? Vai lá, ajuda a senhorinha a atravessar e me conta depois. Vai ali... Leia um livro importante para o seu filho. Faça o seu filho sorrir e me fale depois. Vale uma pessoa triste, conversa com ela um pouquinho e no final ela vai te dizer assim, obrigado por me ouvir, estou feliz porque conversei com você. E depois você me diz, se ao fazer o bem para qualquer pessoa, em qualquer nível, você não vai sentir uma enxurrada de prazer no seu corpo. Nós fomos feitos assim, beleza? Então, o que que isso tem a ver com com esse último tópico? Porque muitas das vezes esse estar em movimento cura é justamente estar em movimento para gerar valor. E você pode transformar isso até num negócio, não tem problema nenhum. O psicólogo faz bem para a pessoa. E ele recebe por isso. Ikigai. O mundo precisa, eu sou bom, tem gente para me pagar e me dar prazer. Pronto, me faz bem. Perfeito, esse é o ciclo perfeito. Então, é estar em movimento cura o medo e traz energia. Por quê? Por isso. Nós Nosso corpo, nossa bioquímica, isso chama bioquímica, nossa bioquímica está montada para isso. Nossa bioquímica está montada nesse formato, para que a gente esteja em movimento. Então, se eu falei de dor e sofrimento e tal, a partir do momento que você se coloca em movimento é... Você tem ali um turbilhão de de prazer, sendo, óbvio, né, um movimento positivo. Você tem um turbilhão de prazer começando a nascer ali. E daqui a um tempo, esse teu movimento pode iniciar da seguinte forma. Vou ler o livro que eu tô adiando há tanto tempo. Vou iniciar o esporte que eu amo, que eu tô adiando há tanto tempo. Vou iniciar hoje. E aí você inicia hoje, certo? Você já vai se sentir melhor. Simplesmente pelo fato de parar a procrastinação... De parar de só parar de adiar já te dá ganho. Só de parar de adiar, não interessa o que você vai fazer. Só de parar de adiar já te traz ganho. Então, se você se coloca em doses pequenas diariamente de saída da zona de conforto, desconforto intencional para você crescer, daqui a um tempo a tua, porque tecnicamente, né? O que é a zona de conforto? Esse círculo aqui é o que é confortável pra mim, certo? Então, vamos supor, fazer uma live por dia aqui é confortável pra mim, beleza, certo? Só que se você pegar um ator aí experiente, pega um Fagundes da vida, sei lá, que tá mais do que acostumado com câmera, a zona de conforto dele sobre gravar um vídeo é isso aqui, ó, não cabe nem na tela. Então, o que que acontece com a zona de conforto? Por que que a cada dia que se você colocar, vê vê se me chama pra te filmar, que eu ainda não tô podendo jogar. Faz o teu futebolê hoje, cara, tá bom. Então, se você você tem a tua zona de conforto desse tamanho aqui, e pra você é importante, se você tem a tua zona de conforto desse tamanho aqui, e você a cada dia aumenta só um pouquinho essa zona de conforto, por exemplo, o que é confortável pra você ler uma página de um livro? Você vai ler uma página de um livro. Só que amanhã você vai proporcionar essa, esse desconforto intencional que eu tô falando em ler três páginas ao invés de uma. E aí você o que fez com a tua zona de conforto? Expandiu. Expandiu, 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 expandiu. Daqui a pouco vai ser confortável para você ler 150 páginas por dia. Eu conheço um amigo que se, ele, se tu der um livro de 300 páginas para ele, ele lê um dia assim Cheguei a aguar aqui, achei pequeno. Por quê? O cara é advogado. O cara lê samba o tempo inteiro. Fala, Cris. Mano, o cara é um monstro. Tem gente que. Ah, eu leio e sinto sono. Ele lê e sente acordado. Por quê? Já tem um nível de prazer muito associado ali. Então, dor é diferente de sofrimento. Para crescer, existe um processo de um processo inerente a esse crescimento ligado à, à saída da zona de conforto, e quando você sai da zona de conforto, você cresce. Por quê? Se você for pegar as maiores invenções da história, elas, da história, elas vieram no pós-segunda guerra mundial. Porque estava tudo um caos, cara, tu tem que inovar. Então a gente usa a nossa maior capacidade quando de tá desconfortável mesmo. Você pensa no que não pensaria se estivesse no sofá vendo TV? Não, Você pensa. Tô na maior dificuldade da minha vida. Você vai pensar em coisas diferentes se você tivesse confortávelzinho em Cancún na praia, por exemplo. Só que não precisa chegar nesse ponto. É por isso que você tem que ter a habilidade de todo dia se colocar mais para fora da tua zona de conforto, com doses tranquilas, com doses leves de desconforto intencional. Para quê? Para que não precise chegar lá no final da vida ou nem no final da vida, de repente um, dois, três anos, para que não aconteça algo mais abrupto, e aí você tem que melhorar em um mês, o que você tinha dez anos. É por isso que você vai conseguir se colocar em movimento. E quando você se coloca em movimento, cura tudo, cura o medo, principalmente, e te traz energia, porque você percebe que melhorou um pouquinho. Sabe lá a frasinha do Instagram, né? Ah, melhore 1% todo dia. É isso, é estenda... Alargue a sua zona de conforto. As pessoas subestimam o que pode ser feito em 10 anos e elas superestimam o que pode ser feito em um ano. Então ela fala o seguinte: eu vou ficar milionário em um ano. Se eu não ficar em um ano, ela já dá data para o fracasso. Se eu não ficar em um ano, acabou. Não quero saber mais. Vou aceitar a mediocridade. Vou aceitar a pobreza pro resto da minha vida. Se eu não perder esses 10 quilos, em duas semanas, esquece, eu não vou cuidar mais do meu corpo. Está superestimando o que pode ser feito em um ano. Agora ela esquece, é um pouquinho, daqui a 10 anos, ela não vai nem ser outra, não vai nem se reconhecer. Até porque todos os nossos átomos e, consequentemente, todas as nossas moléculas do nosso corpo, que são bilhões, trilhões, todas elas se alteram. De tempos em tempos, só não lembro o tempo exato, mas eu sei que é tipo uns nove meses. De tempos em tempos, todas as nossas moléculas do nosso corpo se, são trocadas. É como se fosse trocar um pneu, elas se alteram. Então, a cada de tempo em tempo desse, nós, nós somos o mesmo. Sabe aquela pessoa que você olha? Mano, essa pessoa não é desconheça, essa pessoa mudou muito. Por quê? Ela é literalmente outra, biologicamente ela é outra pessoa. Só não mudou o DNA. Nem a impressão digital, nem a saliva. Mas ela é outra pessoa. Galera do Instagram, obrigado. Partiu. Pessoal, esse foi o Café Consciente de hoje. Essa era a mensagem e eu te vejo amanhã.